0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, émission spéciale, une émission de Noël cette saison. On a réuni une partie de la fine équipe de Bipolar pour parler des films, des séries, des livres qui nous ont plu. Avec moi, Sonia, Jérémy, Kémy, Alexandre. Bonjour tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, on, on va parler un petit peu euh, film, hein, euh, série, euh, littérature. Chacun, chacune, vous allez dire ce qui vous a fait vibrer un petit peu en polar euh, cette année. On va, côté, on va commencer euh, côté euh, film. On va commencer avec euh, les films et on va commencer avec toi, Jérémy. Toi, tu as aimé le film de T-West, X.
1: Voilà, donc c'est un long métrage qui est sorti cette année. Un nouveau film d'horreur qui s'annonce comme le premier d'une trilogie euh, qui a été réalisé par un metteur en scène qui a... Euh, qui s'est fait connaître par euh, une série de, de films euh, qui sont des films horrifiques, euh, notamment The House of the Devil ou The Inkkeepers, qui rend déjà hommage bah, au grand slasher des années 70. Et celui-là en est un nouveau qui euh, a bien intégré les codes du genre et qui en même temps arrive à s'en détacher euh, avec une espèce de ironie, euh, qui est non seulement qui s'applique non seulement aux personnages, mais qui a beaucoup de choses à nous dire sur euh, les rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes et les femmes.
0: Oui, ça fait, ça, fait, euh, ça fait vraiment envie, en tout cas. X, donc, euh, un film de, de T-West. On va passer à toi, euh, Kémy, dans nos recommandations de, de Noël. Toi, tu as vu Le Menu comme, euh, comme film. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme film et pourquoi tu as aimé
2: Alors, Le Menu, on va dire, c'est un film entre euh, thriller et euh, film d'horreur euh, slash épouvante. Et euh, alors, en fait, bon, je vais résumer rapidement... Euh rapidement l'histoire c'est euh, comment dire des des personnes qui sont plutôt issues de enfin voilà de la la fin de la, enfin la haute qui sont invitées à un dîner gastronomique un petit peu spécial donc voilà c'est vraiment une expérience complète c'est à dire que ça va être sur une île un petit peu isolée donc il y a tout un cadre en fait l'expérience c'est non seulement gustative mais aussi voilà il y a l'environnement qui va avec donc c'est un grand chef qui invite vraiment des personnes qui ont été sélectionnées il y en a vraiment très très peu et euh, bon, je ne vais pas vous spoiler, quoi, mais euh, le dîner va, va, tourner, va tourner au drame. Quoi. Et euh, donc en fait, c'est super, super intéressant parce que pour rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, ce que j'aime bien dans ce genre de film qui euh, touche un petit peu à l'épouvante, c'est qu'il y a toujours un petit peu, euh, peu d'humour en fait. Il y a, y a toujours un côté un petit peu drôle, où on va rigoler même si on ne s'y attend pas vraiment. Euh, et euh, sinon, au niveau de, de, des rebondissements, l'angoisse voilà, est là, quoi. on sait que ça va arriver, on ne sait pas comment, et il euh, y a des moments où ça à quelque chose, et au final, il ne se passe pas vraiment ça. Voilà. On va dire, euh, ça m'a un petit peu aussi rappelé, on ne pourra peut-être pas dire que ça fait partie euh, des, de la catégorie thriller, mais ça m'a fait penser un petit peu au film Sans filtre, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mmh. Euh, où c'est pareil, on va un petit peu euh, bah voilà, euh, critiquer euh, les, les riches, on va dire, euh, et leur rapport voilà, avec le luxe pour eux. Euh, voilà, euh, manger dans un, dans un resto gastronomique, c'est un petit peu le quotidien. Et ils vont complètement, euh, comment dire, ils vont euh, totalement se détacher du, du, du moment présent, euh, du fait de, de savourer voilà, la, la, la nourriture et de ne pas toujours. Euh, être dans l'analyse, parce qu'il y a, y a les invités, il y a évidemment des, des critiques culinaires, il euh, y a des gens qui sont aussi des, des clients réguliers du, du restaurant et ils ne vont pas, euh, comment dire, apprécier vraiment l'expérience. Soit il y en a qui vont être blasés, soit il y en a qui vont être toujours dans la critique et euh, justement, il y a le côté, en fait, que le chef aimerait, euh, je ne sais pas si je vais spoiler ou pas, mais en gros, le but, c'était vraiment euh, d'apprécier euh, la nourriture euh, comment dire, comme euh, on peut apprécier moi je sais pas, euh, euh, je veux dire n'importe quoi, moi euh, comme, comme dans Ratatouille, le film Ratatouille voilà, c'est le plat de, de, de sa grand-mère et euh, c'est juste le fait que ça va vous rappeler des souvenirs et ça va pas forcément être un plat euh, super euh, super travaillé euh, c'est un plat que tout le monde peut faire mais, euh, mais euh, voilà le, le but c'est vraiment l'expérience, euh, savourer le moment et euh, ne pas être euh, euh, comment dire des habitués du de, de, de tout ce qui est le luxe, etc., et d'être un petit peu blasé euh, euh, et de ne plus savourer enfin, voilà, des, des plats du quotidien. Je sais oui. pas si je me suis bien exprimée.
0: Oui, c'est très bien, c'est très clair. C'est une <rire> belle comédie noire, en tout cas. Moi, j'ai vu les, les extraits, il vient de sortir hein, le <rire> fin oui, novembre. Oui. C'est tout jeune, j'ai bien envie d'en profiter à Noël pour aller le voir, ça a l'air vraiment, vraiment très très chouette. Sonia, toi tu as vu un blockbuster, ce qui a vraiment été marquant cet automne, c'est novembre de Cédric Rimenez. donc le, le film avec notamment Jean Dujardin sur les attentats du, du 13 novembre. Qu'est-ce que toi tu, tu en as pensé, qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: alors, euh, j'ai beaucoup apprécié le film parce que, du coup, lorsqu'il y a eu les, les attentats du Bataclan, moi, j'avais 15 ans, donc euh, j'étais assez jeune et forcément, je ne comprenais pas toute la situation, tout le contexte derrière ça, toute la complexité euh, de ce problème. Et disons, bah, j'ai beaucoup aimé euh, Jean Dujardin dans ce film. On, voit, on est vraiment, en fait, dans au sein des équipes, au sein de la BRI, au sein euh, des brigades antiterroristes, euh, on voit euh, comment dire, bah voilà que ça se passe d'un coup, qu'ils sont tous euh, amenés à être sur le terrain, à se renseigner, on les voit chercher les terroristes dans toute la ville de Paris, euh, parce que bien sûr, ce n'est pas sur un seul lieu, c'était sur plusieurs lieux et il y avait plein de risques de euh, bah d'autres attaques euh, par la suite. Euh, qui ont d'ailleurs été euh, bah, du coup euh, qui ont été évitées grâce, ouais. euh, grâce à la police euh, et puis on, on voit que c'est très compliqué parce qu'il y a le, aussi les comment dire les convictions personnelles des, des policiers il y a les procédures aussi à respecter on voit que c'est pas forcément facile que euh, si on veut si on a une, une piste euh, mais il faut attendre euh, l'approbation la, de la hiérarchie, euh, et au final, euh, au final, on voit dans le film qu'il y a certains, certains personnages qui sont obligés de, de passer outre euh, les procédures, et, et grâce à ça en partie, bah, ça, ça a pu, euh, on a pu avoir des preuves euh, par la suite euh, contre certains terroristes euh, dans le film
0: Mmh. Sonia, euh, on, on avait fait un, un, un chouette podcast <rire> avec Jérémy sur euh, novembre euh, oui. On parlait, euh, on discutait, on disait que ça avait été un peu cathartique sans doute pour euh, plein de réalisateurs Alors toi qui avais 15 ans euh, au moment des attentats donc, euh, de euh, 2015 Comment tu l'as vécu par rapport à tes souvenirs Est-ce que ça t'a remémoré des choses Est-ce que ça t'a fait revivre un petit peu les, les événements avec un autre regard
3: euh, bah, c'est vrai je me souviens du, euh, du Pray for Paris euh, avec euh, le logo de la tour Eiffel euh, des fleurs de, des tombes etc sur, euh, bah, à Paris euh, je me souviens très bien de tout ça euh, bah, ça m'a beaucoup émue quand on voit euh, à l'hôpital les victimes etc on ne s'en rend pas forcément compte euh, on voit surtout les, les images des, des terroristes euh, et et des, devant les bars, etc., au Bataclan, euh, des événements, mais on ne se rend pas forcément compte euh, des victimes, et je ne m'en rendais pas bien compte à l'époque, j'avais juste l'impression qu'il y avait des méchants à Paris euh, qui s'avaient euh, mis des bombes et, et puis voilà, et, et qu'il fallait les arrêter, mais là, on, on est vraiment au cœur du sujet, on se, plonge, on, on se plonge vraiment, que ce soit du côté du policier, du côté des victimes, euh, du côté des témoins, euh, donc oui, ça m'a ça m'a pas mal ému mmh.
0: merci beaucoup euh, Sonia euh, on va changer de registre on, on va partir du côté de la Corée du Sud avec euh, toi euh, Alexandre euh, avec euh, un film de Park Chan-wook j'espère que je, je le prononce bien Des ouais, jeunes, tout live. Voilà, on, on voit bien mon niveau d'anglais euh, parle-nous un petit peu de ce film et, et pourquoi tu l'as aimé
1: alors le pitch est assez sobre et déconcertant pour un film de Park Chan-wook euh, c'est l'histoire d'un homme qui chute mortellement d'un apic rocheux aux abords de Séoul. Et donc, les indices de sa mort laissent supposer un, un suicide. Mais euh, un enquêteur euh, nommé hey Jun va mettre le doigt sur quelque chose de, de suspect concernant la veuve du défunt, Song. Euh, alors, le problème, c'est que ce, dé ce détective hein, va finir par s'éprendre de la, la jeune femme Park Chan-Wook, euh, c'est le réalisateur d'Old Boy, euh, ou encore de First, ceci est sang. Il fait de ce scénario classique, qui rappelle euh, le Faucon Maltais de John Huston notamment, quelque chose d'assez étonnant et de très beau, au croisement du thriller et de la romance funeste. Euh, le cinéaste en exégète absolu d'Hitchcock, donc il reprend la trame de Vertigo, dans une certaine mesure quelques motifs de fenêtre sur cours notamment les visions mentales. Euh, on pense aussi à Basic Instinct, le, le thriller érotique de Verhoeven, qui s'inspire lui aussi de Vertigo. Et donc, de, du chef-d'œuvre du pape du suspense, donc, euh, on retrouve dans Decision to Live le récit découpé en deux miroirs inversés. Euh, il y a la scène du toit aussi, la scène de filature, la robe verte, euh, notamment, il y a encore plein de choses... Euh, et ce qui trouble et fascine, euh, c'est que Park chan qui met cette fois sa virtuosité au service d'une subtilité euh, qui lui était jusqu'alors plutôt étrangère. Il euh, y, y a des visions mentales inopinées, euh, même euh, quitte par exemple à se projeter à travers le regard d'un mort. Enfin, Il y a vraiment des choses assez déliantes. Euh, mais euh, c'est aussi, euh, aussi à travers des paysages allégoriques euh, que la mise en scène brille. Il y, y a toute une constellation de plans assez labyrinthiques, euh, et tout ça pour symboliser euh, bah, l'amour impossible entre le détective et la veuve criminelle. Euh, voilà. Donc, outre Hitchcock et Veroven, on pense en creux aussi au ballet hypnotique de, de Wong kar euh, In the Moon for Love, euh, qui, je pense, probablement une référence de Park Chan-wook pour ce film. Bref, c'est une enquête vénéneuse, assez irrésistible, à mon sens, euh, qui a été célébré d'ailleurs par un, un prix de la mise en scène à, à Cannes,
0: ouais, ouais, mérité, je pense. C'est vraiment un réalisateur euh, vraiment intéressant. Euh, J'ai vu une critique qui parle d'un film romantique et rotor. Alors, rotor, on voit bien avec euh, le thriller. Est-ce que tu dirais romantique, ça, ça colle aussi
1: Ah ouais, totalement. C'est euh, ouais, cet esprit-là, la vertigo, où euh, le thriller se, se mélange avec la, la romance tragique. Ouais, oui, tout à fait.
0: Et tu voulais aussi nous parler de la nuit du 12, alors que là on est du côté de, de Dominique Moll avec Bastien Bouillon, Bouli, Lanners et Théo Scholby. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, ce film là on est, on est de retour hein, du côté de la France.
1: Tout à fait. Alors Dominique Moll prend pour point de départ euh, la mort d'une jeune femme, Clara, donc une adolescente qui est assassinée la nuit fatidique du 12 en rentrant d'une soirée. Euh, donc ce qu'il filme, c'est l'innocence de la jeune femme, sa liberté, et avant de la filmer dévorée par les flammes, en fait, littéralement, on va le littéralement en fumée. Euh, donc, on passe du, du rêve au cauchemar, hein. c'est assez insoutenable. Et le cinéaste, après, il radiographie euh, l'enquête de la police judiciaire qui vise à retrouver le tueur. Mmh. Euh, mais l'ennui, c'est que donc, les interrogatoires vont se multiplier. Mais, et avec eux, les fausses pistes, euh, donc ce, ce crime odieux va se révéler insoluble et, et finir par hanter les, les enquêteurs. C'est finalement le, le récit d'une double énigme, donc le caractère incompréhensible de l'assassinat de Clara, parce qu'impensable, et tous ces signes qui, qui vont transformer euh, l'enquête en, en labyrinthe absurde. Par exemple, d'entrée de jeu sur les lieux du crime, il y a le médecin légiste qui est en retard parce qu'il s'est trompé de sortie. Euh, sur son temps, li sur ton temps libre, Johan, le commissaire, euh, qui fait du, il fait du vélo sur piste, donc il tourne en rond. Euh, et euh, après, au niveau des interrogatoires, hein, euh, il y a toujours ce, cette nonchalance et ce détachement des jeunes suspects euh, qui sont tous plus ou moins des incarnations finalement de la masculinité toxique, hein, c'est le sujet du film. Mmh. Euh... Les policiers eux-mêmes aussi, bon, ils adoptent un regard... Euh... C'est difficile pour eux de ne pas adopter un regard dépourvu de stéréotypes euh, sur le crime et, et sa victime. Il n'y a finalement que Johan et Marceau, euh, qui sont interprétés par Bastien Bouillon et Poulie Laners,
0: qui, qui échappent à ça. Mmh. En tout cas, ça fait envie de, de le voir. C'est assez réaliste, euh, finalement, sur, sur la police, sur une radiographie de la police.
1: Tout à fait. C'est réaliste, c'est en même temps poétique. Euh... Disons que l'enjeu, c'est vraiment de souligner les mécanismes d'une société qui est gangrénée par la masculinité toxique. Euh, et de... ouais, on essaie de le trouver un coupable hein, par-delà ça. Et ouais, c'est magnifique. Vraiment, je trouve que Dominique Moll filme euh, vraiment admirablement euh, l'ambiguïté de la, la relation homme-femme, euh, cette, cette question qui est posée par, par ce féminicide. Mmh. Euh, et puis, oui, effectivement, la, la, de l'intérieur, on voit évoluer euh, toutes les polices judiciaires euh, avec ces voix sans issue. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait qu que, voilà. Pendant mmh. des années, on, on vit comme on vit avec des crimes euh, non résolus. Mmh. C'est très beau. Très beau. Ouais,
0: C'est en VOD sur, euh, sur euh, Canal. Allez, on était un petit peu dans le dur, dans les meurtres <rire> et dans les choses atroces. On va aller toujours dans les choses atroces, mais avec, euh, on va dire, beaucoup plus de légèreté, entre guillemets. Kémy, toi, tu as regardé The White Lotus. C'est la série sur euh, OCS. C'est oui. très coloré. C'est euh, assez joyeux <rire> tout en étant assez féroce
2: c'est ça, alors en fait au, au premier abord bon, après la, la, la série commence en général, il euh, y a un meurtre ouais. ensuite quand, quand on continue les épisodes, bah en fait on voit la, la vie de, on va dire de personnes assez aisées euh, qui passent des vacances dans, des, dans un cadre paradisiaque donc la première saison ça se passe à Hawaï, la deuxième c'est euh, en Sicile euh, donc voilà c'est un super hôtel avec tout le service qu'il nous faut et euh, en fait on... on on s'attache aux petites histoires de, 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 de chaque couple, chaque famille. Enfin, voilà, on fait un petit focus sur, sur quoi, peut-être trois ou quatre euh, familles ou couples. Euh, et, en fait, au fur et à mesure, bah, les vacances vont tourner au fiasco, soit parce que les petites histoires en deviennent des grosses. Et puis, comme, euh, comme on nous donne ton dès le début, en nous disant, bah, voilà, il va y avoir un meurtre à la fin des vacances. Donc, on sait très bien, on sent qu'au fur et à mesure, voilà, la l'angoisse monte, monte un petit peu et que les, les vacances paradisiaques euh, euh, bah, ne seront plus si paradisiaques que ça. Euh, donc voilà, et pour moi personnellement, un petit bonus pour euh, l'actrice Jennifer Coolidge, que je ne sais pas si j'ai bien prononcé son, son nom, mais je l'adore. Euh, elle est aussi dans, dans la série The Watcher. Mm -hmm. Donc j'adore je, je, vraiment cette actrice, elle me fait vraiment beaucoup rire. Et euh, voilà, c'est un, un petit peu grâce à elle que, que j'ai commencé à regarder la série. Donc voilà.
0: Ouais, The que Clotude, c'est vraiment la, une des bonnes pioches de, de l'année. Sonia, toi, tu as regardé un des grands succès de, de Netflix. Euh, alors, c'est sorti en 2021. On attend la saison 2 et peut-être la saison 3. C'est euh, Lupin avec euh, Omar Sy, l'immense euh, Omar Sy.
3: Oui, c'est ça, Omar Sy. Euh, j'ai vu qu'il était à l'affiche. Du coup, j'ai voulu essayer. Alors, c'est Lupin, bah, je pense tout le monde le connaît avec Sherlock Holmes, euh, du coup, le grand cambrioleur, gentleman cambrioleur. Et, euh, et ouais, c'est super intéressant. Du coup, on, on voit, donc, il incarne Hassan. Hassan Diop, du coup, euh, donc son père, il est en gros euh, condamné euh, injustement par ses employeurs. Et du coup, son père euh, donc, se retrouve en prison et euh, du coup, son père lui laisse en héritage euh, le fameux volume euh, d'une des histoires d'Arsène de, Lupin. Et du coup, pour se venger, Hassan va essayer de s'inspirer d'Arsène Lupin et on va dire révéler la, la vérité sur le complot qu'entoure la condamnation de son père mmh. pour l'histoire. Voilà. Et j'ai le comment dire j'ai ai beaucoup aimé le, le jeu d'acteur de, de Marcy. Euh, je trouve que le rôle lui va comme un gant. Euh, et puis ça fait plaisir un petit peu de comment dire d'avoir un acteur de, de couleur, je trouve, euh, pour incarner un rôle comme ça. Ça se déroule à peu près ouais. de, de nos jours. Ouais.
0: C'était d'ailleurs ma question, parce que c'est vrai que qu'Arsène Lupin, on, on, on l'imagine plutôt euh, 20e siècle, hein, début 20e siècle. Le fait qu'il soit transposé de nos jours, ça pose pas trop de, de soucis. Le gentleman cambrioleur est toujours aussi séduisant.
3: Oui, oui bah c'est ça il est euh, très séduisant euh, il euh, comment dire dans les, dans les tours on va dire qu'il joue euh, à la police euh, il s'en sort à chaque fois parfaitement euh, en les tournant en ridicule euh, il, va, il va ça va ça va être un, à chaque fois un, un mélange d'humour et euh, de suspense à chaque fois euh, on se demande à chaque fois comment il va s'en tirer et euh, à chaque fois euh,
0: Hassan arrive à nous surprendre et, et voilà. Oui, ça nous a bien fait plaisir. On attend vraiment la, la, la saison 2 avec impatience. Il paraît qu'elle est en production. Donc, ça ne saurait oui, tarder et qu'ils vont ça, bientôt, a... tourner. Ouais, bientôt tourner la, la saison 3. Toi, Alexandre, as adoré en série euh, We Own This City. Euh, donc, une, une excellente euh, série créée par David Simons et Georges Pelecanos. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit mot
1: alors, en quelques mots, oui, c'est le créateur, donc David Simon, qui est, est l'auteur de The Wire. Énorme The euh, Wire. Oui, énorme The Wire. Bah, ça ça n'en effleure pas les fulgurances, on va dire, William the City de The Wire, mais c'est fin, c'est lucide, c'est une plongée à travers les, les arcanes, en fait souvent en révoltant du, des systèmes économiques, judiciaires et politiques de l'Amérique la, contemporaine. Euh, donc on, on suit euh, des, une équipe de la, la police judiciaire euh, qui, euh, on va dire, euh, agit, euh, enfin, surtout je dis ripoux en fait, hein, c'est une bande de ripoux euh, voilà, en substance. Euh, c'est pas mal, en six épisodes, enfin, moi, je, je trouve ça très bien, hein, c'est pas dénué de, de défauts néanmoins, euh, en, en six épisodes je trouve ça un peu court. C est, c est, voilà, pour reproduire l'élégance euh, littéraire de The Wire, on voilà, ne on peut pas faire ça en ces épisodes. Je ne pense pas que, que le showrunner David Simon ait bénéficié d'un budget suffisant pour, pour, enfin, voilà, pour faire quelque chose de plus dense et avec plus d'épisodes. Mmh. Euh, mais c'est très bon quand même. Voilà, c'est une incontournable quand même de 2022, je pense. voilà Gros casting, c est, c est, ça va vite. Ça, il y a eu beaucoup d'allers-retour entre différentes temporalités. Euh, juste les personnages, euh, voilà. ça manque un tout petit peu de, de substance. Enfin, on aimerait bien les, voilà, les connaître davantage en six épisodes, c'est court. Mais ça, voilà, ça reste excellent. J'aime Et... tellement
0: Simon que, que je suis un peu dur avec Winzy City. Oui, City, mais voilà, c'est bon. Et oui, parfois, on est un peu exigeant avec ce qu'on aime bien. Et puis, il y a eu aussi un retour cette année, c'est Bitter Call Saul. Euh, donc euh, tiré hein, la préquelle de, de Breaking Bad. C'est la oui. saison 6 hein, qu'on qu a eue. C'est la dernière, ouais. Voilà, c'est la dernière. Et toi, tu as aimé ce final-là
1: Ah oui, c'est excellent. Après, ouais, 63 épisodes répartis sur 6 saisons, Better Call Saul... Euh, bah oui, c'est dingue, à la base c'est un, un spin-off de, de Breaking Bad, euh, on pensait que c'était un spin-off opportuniste en fait, à la base, et pas du tout, euh, ça, ça a totalement déconstruit Breaking Bad, euh, ça a surpassé Breaking Bad, euh, on, on passe d'un suspense totalement haletant dans Breaking Bad, qui est presque trop haletant parce que c'est toujours la même rythmique, un peu toujours le même mécanisme, même si c'est bon aussi un hein, Breaking Bad. Et là, euh, ils tissent une toile narrative euh, bah, d'une diversité hallucinante. C'est euh, inattendu, c'est changeant, euh, c'est à la fois d'une euh, clarté éclatante et en même temps, euh, ça jongle avec des trajectoires de différents personnages, des temporalités, il y a des allers-retours. Euh, voilà, ça, ça module euh, des, des différents rythmes, des péripéties, des non-péripéties. Parce que parfois, c'est vrai qu'il ne se passe rien dans cette série et c'est ça qui est génial. Euh, il y a des latences dire, on, on, Vince Gilligan et Gould, ils étendent des, des scènes jusqu'à l'infini euh, ou, bon, ou du moins dans des proportions rares et ça, ça, ils prennent des risques et ça crée quelque chose de très singulier euh, là la sixième saison elle est euh, au même niveau que le reste, c'est à dire que c'est excellent euh, on retrouve toujours un petit peu le maniérisme de, de Sergio Leone de, de Quentin Tarantino aussi, un petit peu, forcément euh, donc on suit la trajectoire toujours euh, à la finale hein, de, de cet avocat euh, pas, pas très moral, hein, ou pas du tout, euh, qui est euh, James McGill, alias Saul Goodman, euh, l'avocat de, de Walter White dans, dans Breaking Bad, euh, c'est génial hein. Et ouais, bah finalement, en substance, oui, c'est l'histoire d'un mec qui est addict à... au jeu et au risque. Bah, finalement, ce qu'il recherche, au Goodman, c'est pas l'argent. Hein, voilà, il va contaminer tous les personnages de la série avec ça. C'est-à-dire qu'il est accro au jeu. Donc euh, il va aller de mystification en mystification. Euh... Mais ça va virer à la tragédie. Euh, voilà. Euh... C'est bah, pour ça que c'est d'autant plus retorse et admirable cette série qui a fini mal. Hein, mais c'est très bien écrit. Euh... Euh, y a, mais il y a aussi du suspense, voilà, c'est-à-dire euh, que là, dans la dernière saison, il y a, y, a, y a des choses très brutales, mmh. je n'en dirai pas, je ne vais pas spoiler, mais euh, euh, voilà, des choses qui font penser à la brutalité des sopranos dans, dans l'écriture, euh, à la manière, quand on scalpe un peu des personnages comme ça. Euh, c'est beau, c'est beau. Et puis là, le, le dernier segment, en noir et blanc, monochrome, les épisodes, c'est-à-dire c'est la, la temporalité qui se passe après Breaking Bad, c'est splendide. C'est hyper bien filmé, enfin c'est hyper bien cadré. Et il y a un hommage à un moment donné à un film d'Irving Raper qui s'appelle Une femme cherche son destin. Euh, lorsque Kim et Saul sont réunis autour de leur cigarette fétiche, c'est un rituel toujours, ils se passent une cigarette, ils partagent une cigarette. Voilà, c'est poignant, euh, c'est virtuose. Euh, c'est bon. J'aime. Ah voilà.
0: eh ben super, on, on va revoir et revoir et, et terminer. Donc, euh, Better Call Saul. On va parler maintenant des, des livres, après euh, les films et euh, les séries. Euh, kemi toi, tu as aimé euh, un, un classique. Hein, c'est le Serpent Majuscule de Pierre Lemaître.
2: Oui, tout à, fait, tout à fait. alors Vous l'avez peut-être remarqué dans la sélection, moi, j'aime beaucoup les... Euh... Les, les comment dire les polars où il y a le côté macabre mais il y a aussi beaucoup d'humour <rire> et là pour le coup avec ce, ce ce roman noir là on est vraiment pas déçu donc euh, c'est Mathilde euh, une ancienne tueuse à gages qui qui est encore un petit peu dans le travail mais voilà qui est appelée de temps en temps euh, c'est elle a elle a comment dire pendant sa jeunesse elle était résistante et bon euh, elle lui a un passé euh, de comment dire de de torture voilà elle, elle euh... Il chopait les, les nazis, les torturait. Bon, elle, c'était quelque chose euh, qui lui plaisait, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'après, elle a poursuivi sa carrière en tant que tueuse à gages. Et, euh, et en fait, c'est super drôle parce que c'est euh, une tueuse à gage euh, à laquelle on ne s'attend pas. C'est-à-dire que c'est un petit peu euh, une madame tout le monde. Enfin, on ne la soupçonnerait jamais de ça. Euh, c'est une, voilà, une dame euh, qui a la soixantaine... Euh, qui a sa petite vie, dans la... enfin, qui habite sa petite maison en campagne et tout, et puis en fait, euh, bah, voilà, elle tue des gens de, de sang-froid, qu'on lui demande de le faire. Et ce qui est super drôle euh, dans ce roman-là, c'est qu'elle euh, bah, va être comment dire, beaucoup moins... Euh, elle va faire beaucoup moins attention, elle va être beaucoup moins régulière dans ses missions. C'est-à-dire que bah, voilà, quand on tue quelqu'un, quand même, on essaye de... Euh, de ne pas laisser d'indice, de ne pas laisser de traces derrière soi. Donc, elle, elle est censée, par exemple, se débarrasser de ses armes, mais au final, elle va les garder. Voilà, elle va être beaucoup moins rigoureuse euh, dans son travail. Et il y a le côté, enfin voilà, euh, c'est une chose à gâche, mais en fait, on s'attache à elle. Parce que c'est, comme on dit, c'est une madame tout le monde, en fait. Elle, on est dans sa tête, on a ses réflexions, et euh, c'est super drôle. C'est vraiment, euh, euh, vraiment drôle, c'est même euh, jubilatoire, quoi. Et aussi un autre côté, attention, euh, Pierre Lemaitre, il a aucune pitié euh, avec les, euh, ses ces personnages. c'est à dire que bah, voilà, je vais pas, je vais pas trop en dire, mais ne vous attachez pas si vous les élivez, le ne vous attachez pas forcément <rire> trop aux personnages. Voilà, voilà j'en dis pas plus.
0: Vous êtes prévenu <rire> <Oui. rire> Sonia, toi tu voulais nous parler de Baby Doll, Dolly Overton. Oui,
3: euh, alors Baby Doll, c'est pas vraiment un polar, c'est plus un thriller. Euh, c'est le premier que j'ai lu. Euh, donc en gros, l'histoire, c'est on suit Lily qui a été en fait séquestrée euh, pendant huit années euh, par son ravisseur. Et un jour, euh, grâce à une erreur euh, de son ravisseur, elle arrive à, à s'échapper avec sa fille. Euh, ce qu'il faut savoir que du coup le ravisseur lui a fait un enfant Bien sûr il y avait des abus euh, sexuels, euh, physiques, euh, beaucoup d'emprises Et du coup elle arrive à, à s'enfuir euh, une nuit, euh, une nuit d'hiver avec sa fille Et du coup 8 années c'est long, donc elle arrive à rejoindre sa famille Et à ce moment là on voit toute, euh, toute l'évolution de sa vie Parce qu'une grosse partie de sa jeunesse a été enlevée euh, Elle a été séquestrée euh, lorsqu'elle était au lycée euh, et du coup, donc, euh, elle revoit ses proches, elle revoit sa famille, elle voit euh, les changements qu'il y a eu avec son petit ami, avec sa sœur jumelle. Euh, tous ont beaucoup grandi. On a aussi, euh, du coup, le côté du, du ravisseur, fin, du, du coupable, de, comment je pourrais dire, du séquestreur. Mmh. Euh, du séquestreur, euh, du coup, on va voir. Euh, s'il a réussi, s'il a été arrêté, comment se passe euh, le jugement. Euh, parce que c'était euh, du coup pour... Moi, bon, je vais la refaire. Parce que du coup, euh, donc, on va suivre aussi le, du côté du, du séquestreur, euh, qui du coup, euh, grâce à, 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 Skype, euh, à Skype... Oh là là, tu es y arriver.
0: Tu veux dire que grâce à quoi À Skype
3: Non. Grâce à Lily. Euh, du coup, on va suivre euh, donc le, sé le séquestreur euh, qui s'appelle Rick, euh, qui va du coup être arrêté euh, parce que Lily va du coup bah, va, hop, se précipiter euh, chez sa famille, euh, voilà, qui ne s'attendent pas du tout à la voir. Elle va, elle va, 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 elle va ramener la police sur les lieux euh, du... où elle était séquestrée. Et euh, du coup, on on va suivre euh, tout, toute l'arrestation, tout le, le jugement, parce que Rick, euh, le coupable, c'était quelqu'un euh, de très aimé de la, de la petite ville euh, de la jeune fille. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur chaque chapitre, on va suivre un personnage différent, vraiment le... Le, le, comment dire les pensées et vraiment les actions de, de chaque personnage dont Rick euh, le séquestreur euh, on va suivre Lily on va suivre Sky la petite fille du coup du séquestreur et de Lily euh, on va suivre euh, la famille et c'est vraiment très émouvant on, on voit à quel point euh, 8 ans c'est très long euh, à quel point il se passe beaucoup de choses et, et c'est un, ouais, un, un roman qui qui vraiment euh, mérite d'être décou découvert d'être découvert d'être découvrir. Euh... du coup voilà.
0: OK, Baby Doll donc Dolly euh, Everton. C'est ça. Overton. Pardon, je me suis trompé. Euh, moi Mais... je, vais, je je vais juste en, en citer deux des livres hein, rapidement qui m'ont beaucoup plu, il y a Délivre nous du mal de Christelle euh, Duchamp qui se passe. À Lyon, en, en 2018, euh, l'écriture de, de Christelle Duchamp euh, est toujours assez magistrale, hein, avec euh, notamment euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu ton livre, Sonia, c'est qu'on là aussi, on a une jeune femme euh, qui est enlevée, sauf sauf qu'en fait, euh, et ben, les mois passent et que l'enquête euh, piétine et qu'on va finir peu à peu par euh, l'oublier. Donc c'est vraiment euh, très intéressant de livre-nous du mal de, de Christelle Duchamp. Comment on, Et c'est exactement ce que tu disais, comment après le drame, il finit par tomber euh, euh, un petit peu euh, dans les oubliettes. Et puis, à la nuit tomber sur nos âmes de Frédéric Paulin, ce n'est pas vraiment un polar, c'est plutôt un roman noir, mais on est à Gênes euh, en, en 2001, au moment euh, du sommet mondial du G8, avec des incidents entre la police et euh, les manifestants, ce qu'on appelle des altères mondialistes. Et c'est un livre qui est à la fois... Euh, terrible, parce qu'il s'est passé vraiment des choses terribles euh, là-bas, mais qui en plus explique une partie du monde euh, aujourd'hui. Donc euh, vraiment, c'est euh, à lire. Et puis je terminerai sur euh, une BD, c'est Un pied au paradis de Michel euh, Folletti chez Sarbacane. C'est d'après le roman de Ron Rash, c'est une histoire de meurtre dans la campagne américaine au début des années euh, 50. C'est surtout une histoire de tromperie d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Et puis c'est aussi de pression sociale, c'est assez euh, magistral. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.
2: Bah, merci à toi Jérôme. Merci
0: à toi. Oui, merci à toi. Et voilà, comme ça, tout le monde a plein d'idées, de films, de séries à lire, à voir, et de livres et de BD à lire. Et puis, ben, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tout le monde. Puis un certain goût pour le noir, le podcast de Big Polar. On se retrouve dès 2023. Bonne journée à tout le monde.